0: I'm sorry. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。那你的个人观点，你的思维模式决定了你的认知。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点 l i 社群，跟社群里面的父母一起聊天，买教案教材，想要上线上课程，先到我的部落格或关关破的虾皮网站哦。那最近嘉宾也有把一些 Podcast 一些内容。就是做成了线上的影片，大家可以去看影片一边看有字幕的哦。那今天我们来聊一本书、哦，它叫做《适度防卫》。我基本上哦，已经不太想要帮书就是做推广跟推销哦。为什么呢？因为其实呢，我最近一直在想一件事情哦。台湾出版社其实跟很多的出版社哦。都有一样的概念，就是有很多的出版社，他在找一个人做出版的时候，他是看他有没有自带流量哦，而不是在看说，哎，这一个人可以带给我们什么的新的思维、哦。他已经不是一种文学思考、文潮的概念了、哦。那翻译其实有时候同一本书，我宁愿去看中国翻译，也不想要去看台湾翻译，甚至我会把两个翻译来看。为什么？因为讲的太。太把它美化，或者是他有很多的过度的感官词汇哦，所以其实后来我就会觉得这件事哦。那最近呢，有一个出版社哦，他就在问我，他是目光出版哦。那我拿到这本书已经很久了，我觉得录音录到现在这个时候，你们要听到这个出版社的书哦，应该也会有一段时间那我之前一直在很多的节目里面，多多少少都有谈到这本书，它叫《适度防卫》哦。我当初为什么会想要看这本书，或者是帮他写序的一个很大的一个原因在，在你知道很多的那个部落格阁主，或者是很多的网红，他们在。代购啊，或者走团购是有赚头。我觉得就是因为他们帮你选我觉得这是合理的。可是后来我其实你知道推书，作者推书是完全没有任何一点点优势的，他们没有任何一点好处哦。我最多就是拿了这本书，有时候我拿的书我还不一定想要推荐哦，或者是我没有那么想要做。那有时候就是我老师说小孩的状况太多，每天录下来的时候就没有去用这一期哦。那这本书叫做《适度防卫》。我那时候好奇它的原因是，作者他叫曾奇峰先生，他是心理治疗师、精神分析医师。但是他是哪里的心理师跟精神分析医师呢？他是中国同济大学出来的，他毕业于同济医科大学医疗系精神科副主任医生哦。那他做精神分析已经30年了，然后后来还去德国读书，然后做了30年，创立了一个被称为中国塔维斯托克的武汉中德心理医院，也就是他去创立了一个心理医院，担任首任的院长哦，为中国培养心理智商师的摇篮。意思，就是说。他的整个逻辑思维，整个建构心理分析架构的思维，是从中国起来的。他是从中国的，然后在并德国的，他并不是台湾的心理科医生跟精神科医师哦。哎，这就挑起我的好奇了、哦。哎，我就会好奇说，同不同一样的精神分析科出来的一个概念，他在讲什么？那，这本书最重要一件事情，他在讲精神分析研究核心，是一个人去怎么做自我的保护，也就是自我的防御机制哦。意思在是说呢，我如果有一段痛苦的经历或情绪的时候，我怎么样调动我的自我功能，把它排斥在意识范围之外。其痛苦依然存在，只是我感觉不到它他,、哦、他最一刚开始就是这是一个无意识的自我保护哦。例如说呢，像孩子的爸，哦、你只要跟他讲说这个东西为什么没有弄好，然后他就说像你不要讲哈。哦这些东西你是说他的行为吗？没有，他是觉得我在质疑他，他觉得他被攻击了，所以他把责任推给你。他是一个自我的防卫机构，他是等于是他不想面临他自己的问题，他也不想要就事论事去处理这件事，所以他启动了一个叫做他的防卫系统。那很多人都是这个样子，其实很多的妈妈会跟我讲，我的小孩听不下去别人的劝，而且我告诉你，很多妈妈。更听不下去别人的劝，很多爸爸更听不下去别人的劝、哦、例如说，你去跟男人讲说，哎，我觉得、哦、小孩子啊，他上课这个样子哦，糟糕，那怎么办？我一定要找一个人哦，我现在怎么办？如果再这样子下去，他会到处打的。哎呀，小孩也不过是这个样子的，都是你那么麻烦呐、啊，啰嗦啦，哎，那小小孩打架难免的，他在做啊，他在启动一个自我防卫。我是一家之主，我是了不起的，我是赚钱的那一个人，我是一个雄性动物。那当你问我问题的时候，我如果做不出来，我也不知道要怎么回复的时候，我就直接打给你啊，不要管太多了，小孩自己会好的，不用想太多。它是一种自我防卫，他到底是真的是不要想太多，还是他没想过，还是他不会处理，所以还是觉得。呃，你考倒我了，如果我承认我不会，我也不知道该怎么办，那我就完了哦。所以它是一个防卫的系统哦。那它这里面哦写了一个句话，就是说、哦、那些选择自杀的人，他们的防卫其制已经不再起任何作用了，所以他们选择离开这个世界哦。那凡是现在还活着的人，也可以说他们使用的有效的保护自己的措施。也就是防卫措施，例如说，我一个朋友他自杀过世，他自杀过世的一个很大的一个原因，是因为他觉得妈妈比较喜欢姐姐，不喜欢他，他觉得姐姐成绩比较好，可是其实对我们来讲，就是就是两个孩子都。不是一个很好的学校嘛？这也不是说不是很好的学校，我们学校也没那么烂。就是它其实就是第二名跟第三名的差别而已哦，所以它哪有那么的差？所以它没有这样子的一个概念，它没有去看到这个世界上，你如果是台中市跟台中市比，那你去比成绩比绩，那你台中市跟全台湾比。那你台湾就要去跟韩国人、日本人比，你比不完的，你了解意思吗？所以他没有办法去跟他讲说啊，你只只会跟我姐比啊，你是怎样、啊，你比较喜欢姐姐，你就气啊。就是我会常常用这种东西去骂我妈，可是我不会吞下去当我的防御机制，我吞下去当我的防御机制。到有一天我承受不了的时候，我就会表了啊。所以这是我一个概念哦。所以他的一个概念里面，他讲了一句话，让我觉得很神似，就是。我们要使用与年龄匹配的防御机制。人在每一个年龄的阶段，都有一些跟这个年龄匹配的防御机制。屁啦、啊！我告诉你，越来越没有这件事情了。你告诉我哈、哦，现在很多的人哦，他在幼儿的时候，他幼儿的时候拿不到一样东西，就用丢的。就用闹的，就用等别人要，靠别人要。可是有多少的，就是例如说在，在呃幼小的时候遇到问题，妈妈来帮我解决，我等别人要，我等别人处理，我等别人干嘛？可是到了大学或者对啊，哎，某某某，我的小孩有什么状况，你帮我处理，你帮我弄，你帮我教好他，你帮我弄。其实他是被你培养到这样子的问题的，可是你却觉得不需要改变自己，就要改变小孩。所以他并不一定是随着时间去调整的。有些人的防御其实是走到哪里都还是哭，然后他的防御其实还是一样哦。所以他会为年龄所匹配哦。你看，有小孩子遇到事情他就哭，然后他就会做成防御系统。可是后来他在学谁的防御系统？他在学妈妈的防御系统。例如说，他不会教小孩，还都是没领劲呐，还都是没领劲呐，他就不要读书。我都跟他讲过，他、啊、讲过了就会读的话，我是觉得很厉害呀、啊哦。所以其实不是讲过了这个小孩的理解力、呃、思维能力就是好的，所以他们会常常就说啊，人家那个小孩是天生的。你如果用天生这种道理，那会怪自己的基因。所以他其实是逻辑不同的、哦。那。人本来就应该用越来越长的时间去看他的防御机制哦。可是对我来讲，我就觉得，如果不要启动防御机制，不是很好吗？也意思就是说呢，今天如果有人故意恶意弄坏了我的车，好，那我就会觉得，嗯，那。他是为什么要故意来撞我车？他钱多嘛？钱多我们就宰多一点。那其实是这样的思维哦。可是我的防御机制，你干嘛弄我的车？你干嘛怎样怎样？你就开始对他对骂，跟你撞我的车。你会恶意的撞我的车，那你就是精神有出状况，或对我有本身的仇恨，所以，我反而要绕跑，然后到最后才告诉你，你肇事逃逸。那用法律来去处理这件事情啊、哦。可是，如果有一个人他在幼儿的时候故意推你，你儿子一下，你儿子就马上扒过去，他其实跟一刚开始你干嘛撞我的车，我有热爱踢棒球棍盖羞帕是同样的一个等级哦。所以，其实小孩子在打架。跟有些四五十岁的人在打架，有时候是一模一样的哦、喔。然后有时候小孩子在吵架，跟五十几岁的人在吵架是一模一样、喔。哦，小孩子那个跳针的逻辑哦，有时候跟六十几岁的妈妈们是一样的哦、喔。所以他其实并不一定，他的防御其实是往上。但是他是写我们要使用，如果我们可以使用更高阶的防御机制跟解读能力，我们才叫做是一个成熟与不成熟的分别。所以当事情来的时候，哎，王立芳，你这件事情没有做好，哎，哪里没做好？嗯、呃，我少考量了什么嘛？那你可以告诉我我怎么做嘛？好，这个的防御机制我不需要启动，因为我觉得你在告诉我我有哪个事件，这件事情还可以有更好的处理方法。我感激你都还来不及了。然后，如果有个人说：“哎，王立芳，你的这一件事情没有做好，为什么？为什么要做？你凭什么讲我？你管我那么多？然后，你凭什么讲我？你以为了不起哦，你要做，你不会自己做？你那么了不起，你自己做啊？你就歧视吗？”这两个是防御机制，可是有一个对我来讲是一个不启动防御机制。你告诉我的是事情，跟我的个人价值是分开的，所以我不需要启动我的个人防御系统啊。所以，他这本书大部分都在讲，所有防御系统的状况是不一样的。例如，他有讲到一个人在面临重大的创伤事件的时候，周围是否有可以利用的人，怎么利用，它是一个防卫其制有关哦。有一天呢，就是因为何老师过世，然后我们那时候我们就在讨论说，我要去呃，就是送一下何老师。那另外一个小孩他也在说，哎，我妈妈也在说要去送何老师哦。那这个妈妈其实跟何老师也比较有交情，那他觉得他要带他女儿去谢谢何老师这样子、哦。那那个过程里面，后来就有一个妈妈就说，啊，你妈妈才刚出院，她就要去参加丧礼，好吗？这个时候，这个女孩子就很紧张了，就开始一直立方姨。那如果我妈妈这样身体不是很好，她可以去参加丧礼嘛？立方姨怎样怎样？她就一直在讲，一直在讲这一系列的事情哦。然后那个时候我就有点不舒服，我不是不舒服，我就跟她讲说。我说：“孩子啊，你们了解一件事情，你妈妈一个很大的一个原因是希望你可以去学会怎么去面对，怎么去处理哦。因为他之前他阿妈过世的时候是属于道教的仪式，他、啊、这是基督教的仪式哦，所以他就跟他讲说，他是希望你去看怎么处理跟思维哦。那于是呢，我就跟他讲说，那可是怎样怎样怎样？那里面有很多的繁文缛节啊，什么有的没有啊，会不会瞻仰仪容？那我就会跟他讲说。”你有,没有想过一件事情哦？我说哦，因为这个孩子有一样事情，就是我们每次出去的时候，他就会把事情丢给我儿子或别人做。那我儿子跟我女儿，他就会很喜欢做。为什么？因为他们认为，如果我有机会把一件事情处理到很好，是一个机会。他并不是觉得是一个你为什么要叫我做这种这种态度哦。所以后来他们就用这样子的思维去看。那这个小孩就一直想要丢着、啊，然后我就跟他讲说：“可是你妈妈用这种心意要去看这个老师，这个心意跟这种正气是会抵挡一切的哦。”他说：“可是让你很麻烦。”我就跟他讲说：“你凭什么说麻烦？”我说：“你凭什么说麻烦？你是独生女，你自己要不要自己算算看哦？爸爸妈妈、阿公阿妈、外公外婆、舅舅，然后阿哥。”舅舅没结婚，阿哥没结婚。我跟你讲，你要处理几个？就是你要处理几个？你有永远有靠山，有人帮你做吗？你现在没有去看，你没有增长你的见识，你觉得有一辈子有人要去干看,看吗？那这个孩子他处理就是，我不想做，我不想，我觉得我被攻击了。我后来才跟他讲说，一个人在面对创伤事件的时候哦，我就跟他讲，举了某一个明星的道理，我就说他跟他妈妈感情很好哦。然后呢，妈妈也把他说的事情都做得非常非常好。所以当他妈妈一离开的时候，大家觉得哦，他是明星，所以就是公司帮他承办的所有丧礼的事情。那等于是这个人没有大量要去工作的那个心态，所以他就一直沉溺在他妈妈死掉那个那个伤痛里面，结果就再也没有走出来哦。所以我常,常会大家讲说，有时候。丧礼里面哦的繁文缛节，或者是你遇到很重大的创伤性事件的时候，甚至你造成别人的生命损失的时候，你去面对该怎么磕头，该怎么道歉，该怎么干嘛？你一直磕，一直磕磕，就是在那个所谓的行为里面去把它的创伤性磨掉。你有很多的事情要做，你要去联络很多事情，就把它磨掉。所以在创伤性性格里面，你周围有利用的人，你周围太多利用的人啊啊！阿、啊、妈帮我处理，啊，爸帮我处理，妈帮我，你导致你反而就会变成你的机制，并不是是正确的，他反而是啊，为什么没有人来帮我的哦？所以其实他是这样子在看的哦，所以他觉得人出生之后，在后天的成长过程，我们获得了不一样的自我保护的方式哦。那也意思就是说，例如说我遇到事情，那小孩东西弄完了，然后他东西损失了，不见了，那我就会跟他讲，你觉得你没有能力可以再继续拥有这一件事情吗？哎，我忽然想到，对我有能力耶，我可以再拥有哎，所以他就会怎样，他就会很开心去做。可是当你这样，哦，你看你把东西弄不见，你这很贵呢，你买得起吗？你干嘛有的没有？好。他就越越面临了他的损失创伤的时候，他怎么思维的，决定于旁边的那一张嘴。好、哦，所以其实我后来在看这一本书的时候，我觉得这蛮有趣的思维的一个概念哦，它可以让你去看你是什么样的去做哪一些的思维的状况去做。例如说，孩子的成绩不好，或者是例如说，有些小孩不想要学英文。好，其实我后来在思考一件事情，就是我有一段时间会觉得，我干嘛学英文？我是台湾人嘞、欸，我就是台湾人嘞、欸，我学台语就好了，我学台语就好了。这本书的意思就是说，有些小孩不愿意学外文的时候，是怕对祖国的背叛，就是怕对原生文化的背叛。我那时候就觉得，哎，不是在说我嘛？可是这本书是在中国出版的哦，所以他在讲这一块逻辑的时候，其实让我蛮觉得有趣的哦。所以等于是他下意识里面不想背叛中国，所以他不想要学那个语言系统哦。然后他有一篇在写，孩子跟孩子之间没有办法沟通，是只谈学习不谈爱恨情仇。也意思就是说，你成绩几分？你今天考为什么考错这一件事情？你为什么怎样？好，孩子不喜欢读书哦。一件很重大的问题就是在这个。读书过程里面，他是背答案，他是思考，他是硬背，他是死背，他是用错读书方法去把自己逼上来的。所以他对他没有哇滋养，哇他让我想清楚他的那种爱恨情仇是没有的。而且你不知道这个知识帮了你多少哦。那像我的孩子，我常常在跟他讲说，哎。我有一天，我儿子他要出去卖东西，然后他就呃在讲说，我要分层次的还是呃聘请员工制？结果他用的是分层次哦，那他就跟他讲说，哎、欸欸欸，你来当我的员工，帮我卖球啊哈，那你卖出一个，我给你的工资四五块。后来我就问他说，你如果去跟人家讲说。你卖一个工资五块，跟你卖一个就可以抽五块，这哪一个让你心情舒服、哦？所以其实它很大的一个原因是在于是你在这些事情里面，哇，我想到了，因为这件事情让我有赚钱的愉悦，每抽一个我就抽一个，每够一个我就会很开心，就是它让你跟这件事情里面产生我赚到了，我开心的帮人家赚的那种心情。所以后来我在学习动机营里面，除了告诉你这个东西会帮你什么，或者是会协助你什么，很大的一个东西，还有在做一件非常重要的一件事情，就是你怎么去看这个学科，这个学科给你什么知识点，它是一个非常有趣的一个思维哦。所以有很多他们在讲说，学习隔离的情感就成了虐待。意思就是说，当这个孩子不知道为什么学习，他也不知道为什么我数学要这样子计算，计算机就有了就好了。他也不知道数学院是解决问题的思维，我如果可以学数学，我就可以解决很多的问题。他也不知道文字跟知识性可以带给他解决很多的事情的时候，你还一直压迫他学习跟读书的时候，他就是形成了一种虐待。所以，其实虐待跟不虐待之间，它隔离了情感，就是你对书本的思维，跟你觉得书本在帮你还是害你的情感性思维，跟这个知识点在帮你还是害你，你的妈妈在帮你还是在找你麻烦，没有这些学习点，然后你就会称为虐待。这本书其实，在很多的层面都在讲。我在这整个东西里面，我为什么？例如说，生活中有哪些退行的表现啊？然后，或者是说，过分强调学习潜意识是不想要让小孩学好，甚至他告诉你说，有些父母一天到晚在炫耀，我自己读得很厉害啊，多厉害，多厉害，每次讲话都要屌打自己的儿子啊，屌打自己的女儿啊。那很过一件事情，就是他在潜意识里面希望小孩不要超越他，小孩也会变成潜意识里面我不要超越我爸爸。为什么？因为他会觉得我超越了你了以后，你还有存在价值吗？我觉得这本书里面有一些思维是让我觉得蛮有趣的哦。它其实在很多的过程里面，它就叫做防御机制哦。那其实，在整个工作室里面哦，像我们刚才在讲。你如果就是说，哎、欸，我跟你讲哦，你那个小孩的问题，去问王立芳，为什么我要问亲子作家都怎样怎样？好，那也是他的防御系统在处理他，觉得你是不是说我,我教不好？你是不是说我一个妈妈我教不好？那事实上不是的。事实上，我们在做王立芳的 podcast， 我在做的是一种，我告诉你，有人这样的角度在思考，有人那样的角度在思考，孩子的角度思考跟你不一样。我只是触发你去思考而已，因为我很清楚的知道一件事情，不可能大人不改变，小孩可以改变。我觉得那觉得是不可能的，因为小孩是你的防御系统，他会启动他的防御系统，是他在防谁？防我妈妈？防这个体制？防这个社会？防这个架构？所以他是使用的一个防御机制来去看这件事情。所以对孩子来讲，他是这样子在面对他的世界。他的世界先是家人、父母，然后再是真实的世界。所以，我常常会在讲哦，父母可以提供的亲子语言叫做家庭式语言。如果家庭式语言没有办法协调变成社会性语言或者是思维性语言的话，他到处用家庭式语言去面对这个世界，他就会一直被打枪，一直被打枪，然后他就会缩回家里面。变成家里的宅男，变成一种啃老族。为什么？因为真实的世界我没有办法去处理嘛，所以我的防御机制就是退回我的原部的、原代的一个圈圈里面。那个圈圈就是我的家庭，所以它是一个防御机制的思维，它是一个适度防卫的思维。我在这整本里面哦，其实我觉得它最大的一件事情。告诉你非常多，什么叫做适度的防卫，什么叫做防卫，哪些事情是属于防卫行为，几乎所有的事情对他来讲都是防御行为。他其实点出了问题点，但是他没有提供怎么处理的方式。有可能是因为这一个医生，他认为你发现的问题是要转专业的精神科医师，或者是他的医院里面做治疗，或者是做协助。所以他会点出问题点很大的一件事情在于是很多人没有病视感，他没有意识到他有病视，就是我觉得我有病的这个病视感哦，所以这对他来讲是一件比较痛苦的一件事情。我们怎么去思考这件事情？我们怎么会去看这件事情，是一件非常重要的。所以我才会在讲一件事情，就是我们怎么去协助孩子去。不要启动的他的防御系统，而是自在的去在做这件事哦、啊。我在很多的过程里面哦，我常常看到很多的孩子，其实他在工作室有一段很长的时间，我都在等着他做什么。在工作室，你想讲就讲，你可以分享就分享，你开心的讲乱讲都没关系。然后你的什么思维都可以有答案。在这整个过程，我很大的在等孩子一件事情，那一件事情叫做把肩膀那个战斗的肩膀放下来。你不需要防卫孩子，你只是一个孩子，你不要像战斗穿的钢架一样在跟这个世界战斗，这才是一个非常重要的一个思考模式。适度防卫。今天谢谢大家收听，我们明天见。